0: Een nieuw carnavalseizoen staat voor de deur. Maar die deur klemt en wil eigenlijk niet open. Corona houdt hem gesloten. Om jullie mee te nemen achter de schermen bij de Oeteldonkse Club van 1882... verzorgen wij Rutger en Jeannette tot aan de carnaval 2021 verschillende podcasts. In deze podcast staan wij stil bij wat er gebeurt in ons mooie Oeteldonk. In de laatste intocht zagen wij borden Anita for President. Vandaag maken wij voor het eerst officieel kennis met Anita Maas. Per 14 oktober de nieuwe minister-president van de Oeteldonkse Club. De eerste vrouwelijke minister-president en ze valt gelijk met haar neus in de coronaboter. Anita, straks over corona, maar nu eerst over jou. Vertel eens iets. Ja,
1: goede avond. Eh. Uh, mijn naam is Anita Maas. Ik ben 49 jaar en uh, geboren in Vught. En al sinds uh, mijn studententijd uh, woonachtig in Oeteldonk. Ehm... Uh, heb je hobby's? Ja, ik heb ook hobby's. Dat is uh, nou ja, vrijwilligerswerk. Op allerlei vlakken heb ik dat altijd uh, gedaan. Dat is me met de paplepel ingegoten. Ik uh, kijk graag uh, naar sport. Voetbal in het uh, bijzonder. Uh, maar ook uh, wielrennen en andere, andere sporten. Ik speel saxofoon. Ik hou van hardlopen en van fitness. Uh, ik hou van duiken, ik hou van reizen en ik heb het gewoon heel druk met allerlei dingen. Het is verleeg
0: me een sportief type, Rut? <laughs> Zeker weten. Een sportieve jongen. MP dadelijk. Jeetje Moeten we allemaal nog wel van gaan leren straks? Hè? Allemaal naar de sportschool. Um, Anita, um, hoe vierde jij vroeger je carnaval?
1: Ik viel de carnaval met mijn ouders in Vught. En die waren uh, in Vught bij de jeugd- en jongerencarnaval. Dus uh, wat dat betreft is uh, mijn handen uit de mouwen steken tijdens carnaval. Me met de paplepel ingegoten. Uh, Daarna ben ik uh, muziek gaan, uh, gaan maken. En in mijn studententijd ben ik als muzikant ook naar Oeteldonk uh, gekomen. Dus
0: je hebt een, een echt Oeteldonks hart. Absoluut. En wat doet nou jouw Oeteldonks hart sneller kloppen?
1: Dat is natuurlijk de hoogheid. Oh dat is mooi. Dat is op mooi. het moment dat de hoogheid aankomt uh, op 11 over 11 op het station, ja, dan, dan, dan krijg je kippenvel uh, van boven tot onder. En dan denk je, ja, hij is er weer. Ja. En, um, maar ook clubkus, muziekskuss, uh, gewoon de beleving van de Oeteldonker op straat. Uh, de slappe klets vind ik heerlijk. Uh, <lacht> op je tegel staan tijdens de intocht, kijken wat er voorbij komt. Uh, ik kan eigenlijk overal uh, van, uh, van genieten.
0: Ja, en je speelt een instrument. Welk instrument? Ik speel saxofoon. Saxofoon. Sorry, daar zei je er net
1: al. Ik val een herhaling. En wat is jouw voorliefde voor jouw saxofoon? Nou, toen ik klein was, uh, toen wilde ik wel graag muziekinstrumenten leren. Maar uh, ik had op een of andere manier uh, de link gelegd tussen muziek maken en bij de harmonie moeten. En ik dacht, nou, ik ga echt niet in zo'n pakske uh, de straat op. <laughs> en uh, totdat ik op enig moment uh, naar tv zat te kijken. Mijn ouders keken op zaterdagavond strak naar de Duitser. En dan kwamen daar, uh, zeg maar, alle Egelander en uh, Big, Big Band uh, voorbij. En met de Big Band zag je daar, zeg maar, zo zes van die saxen op een rij uh, zitten. En toen zei ik op een of ander ogenblik: van, nou, als ik dan toch een instrument ga spelen. Want mijn, mijn vader die, uh, die pusht dat wel. Dan wordt het saxofoon. Nou, die is de volgende dag naar de muziekschool gegaan. Heeft een, een saxofoon gehuurd en heeft me aangemeld. Ja. En zo is het gekomen. Geheel vrijblijvend verplicht uh, Precies. speel jij Ja, saxofoon. want toen bleek dat ik helemaal niet per se bij de harmonie uh, hoefde. En ja. dat ik dus ook gewoon naar de muziekschool kon, ja. uh, kon gaan. Ja. Zeg,
0: en um, um, je bent al jarenlang vrijwilliger um, ja. bij de Oeteldonkse Club. Hoe ben je begonnen? Hoe ben je er een soort ingerold? Wat is er gebeurd?
1: Nou, ik ben dus begonnen als muzikant bij de Piccolo. Ja. En uh, nou ja, eigenlijk geen betere plek om het Oeteldonkse carnaval van binnenuit mee te uh, te krijgen vanuit, uh, ja, zeg even de oudste club, uh, muziekclub die Rijk is. En um, nou, op enig moment uh, ben ik daar uh, gestopt. En uh, toen kwam er een plekje bij, uh, vrij bij uh, begeleiding. En nou, ja, zo ben ik van het een eigenlijk direct in het andere uh, gerold. En toen was. De,
2: nee ja, nou, de begeleiding van de Jeugdprinsengroep. De begeleiding van ja. de Jeugdprinsengroep, ja, okay. commissie
1: begeleiding. En daarvoor had ik alles als dagvrijwilliger bij het gelopen geholpen op zaterdag. En uh, nou ja, toen ben ik bij de commissiebeleiding gegaan. En toen ben je van
0: de jeugd doorgestroomd... Naar de grote mensen. Ja, zo kun je het wel zeggen. <laughs> Inderdaad. En toen kreeg je gelijk een flinke post, volgens mij.
1: Ja, nou, ik, uh, ik ben dus elf jaar uh, bij uh, commissie begeleiding uh, geweest. En um, nou ja, toen vond ik het eigenlijk, uh, nou, gewoon zoals ze dat zeggen, wel mooi geweest. Ik uh, merkte aan mezelf dat het een beetje routine werd. En toen dacht ik van, nou, dat is niet goed voor mij, maar dat is zeker niet goed voor de jong. En zoals <laughs> we bij uh, de begeleiding altijd zeiden van. Uh, alles voor de jong, ja. heb ik gedacht vanuit, nou, het wordt tijd om hiermee uh, mee te stoppen. En op dat moment uh, emigreerde mijn zusje naar uh, Amerika. Voor een aantal jaren. Nou, en uh, we vierden altijd uh, samen carnaval. Dus ja, toen was het voor mij toch wel even anders... En toen ben ik een paar jaar niet uh, in Oeteldonk geweest. Maar in, uh, in Portland. Heftig. Ja, Heftig. Ja, en toen hebben we daar zeg maar dan wel. Met de ja. Brabanders die daar uh, oh, woonden. Uh, Alsnog onze is. eigen ja. carnaval uh, gevierd. Mooi. Ja, en uh, nou, toen, ben ik, uh, toen is zij eigenlijk weer teruggekomen. En toen dacht ik van nou, nou kan ik weer terug in het uh, feestgedruis. En toen kwam de post van minister van Financiën vrij. Nou, laat dat nou overeenkomen ja. met mijn vak. Of en toen het zou ik, zijn. Joh, dat zou een leuke combinatie zijn. En uh, nou ja, zo is het uh, ja. gekomen. Ja.
2: En nu dus uh, van minister van Financiën... naar minister-president. Ja. Uh, toen je gepolst werd... ik neem aan dat dat uh, eerst gepolst wordt... en wordt gekneed van nou zou je dit misschien willen... ja of nee. Uh, heb je toen meteen ja gezegd? Of heb je er nog een nachtje over moeten slapen?
1: Daar heb ik nog wel een paar nachtjes over moeten slapen.
2: Ja, en waarom dan?
1: En um, Omdat ik uh, aan de ene kant zoiets had van... jezus minister-president is er nou wel echt iets, uh, echt iets voor mij... Maar toen ging ik eigenlijk eens nadenken van wat vind ik nou leuk in in mijn uh, post als minister van Financiën. En toen waren dat eigenlijk een aantal dingen die die veel meer de de hele organisatie als geheel uh, besloegen in plaats van alleen dat financiële stukje. Want het ging veel meer over uh, de veranderingen die daarmee gepaard gingen in plaats van het inhoudelijke. En uh, dat heeft uh, veel met de bouwhal uh, te maken uh, gehad... vanuit uh, tekenplannen naar uh, de oplevering die we vorige week uh, gehad hebben... waarbij de bouwhal ook echt uh, gerenoveerd en opnieuw geopend uh, is... En nou ja, zo een aantal andere zaken daarbij uh, in mijn tijd bij, uh, bij begeleiding... heb ik uh, ervoor gezorgd dat het meisjes uh, in het protocol kwamen. Nou, dat was natuurlijk ook wel here, een, here. Uh, ja, een mega verandering. Yeah. Nou, dus dat soort, toen ging ik er eigenlijk eens over nadenken. Toen dacht ik, ja, dat soort dingen vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om te doen... die een stuk breder zijn dan alleen de inhoud. Nou ja, en toen dacht ik van, ja weet je, waarom ga ik er niet gewoon voor? Mijn passie ligt er en uh, let's do it. Ja.
2: Nu bij de officiële minister-president van de Utrechtse Club. Uh, Als je kijkt naar de komende vier jaar, want uh, minister-president ga je voor de eerste vier jaar aan, zeg maar. -hmm. Uh, Wat zijn je doelen -hmm. of plannen voor de komende vier jaar?
1: Nou, ik had eigenlijk uh, vier aandachtspunten voor mezelf -hmm. en uh, zeg even in willekeurige volgorde. En uh, dat is uh, de traditie. Als je kijkt naar de Oeteldonkse tradities, weet je, dat is echt wel waar waar ons hele spel aan opgehangen is. Die zijn in 1882 uh, bedacht, we zijn nu uh, een heel eind uh, verder, zeg maar. En uh, dan zie je dat die meebewegen, maar je ziet ook dat de beleving van van tradities bij heel veel groepen uh, Oeteldonkers verschilt. Uh, En dan heb je het zeg maar over vrijwilligers, dan heb je het over uh, muzikanten, dan heb je het over mensen die van uh, de eerste minuut tot de laatste minuut uh, op straat uh, te vinden zijn, dan heb je voor mensen die uh, alleen op donderdag of vrijdag carnaval vieren en dan uh, op wintersport uh, vertrekken, weet je, en het zijn allemaal ootendonkers. En die worden ook allemaal getrokken door de traditie. Nou, en ik vind het heel belangrijk om de aansluiting... tussen al die groepen te blijven zoeken en daarin uh, te verbinden. Oké. En ja, nog een paar meer... uh, Ja, ik zat zat op één, hè? Ja, Ja, twee, twee, er waren de vier. Nou, dan hebben we uh, ook onze vrijwilligersorganisatie. En uh, je ziet namelijk dat we echt een mega groot uh, legioen hebben aan aan vrijwilligers. We hebben ongeveer 450 vaste vrijwilligers... en tijdens carnaval komen er nog zo'n 600 uh, bij. Zo. uh, dus daar zijn er echt heel erg veel. En um, nou, die organisatie is dus gegroeid, ons spel is gegroeid, ons feest is gegroeid. En uh, als je een beetje gaat kijken naar uh, de, de invulling die vrijwilligers graag geven aan hun vrijwilligerswerk, dan is dat ook aan het veranderen. Er zijn al heel veel onderzoeken gedaan, dus het is ook belangrijk dat wij onze vereniging daarvoor openstellen en op aan blijven sluiten. Nou, dan heb je het, het derde aandachtspunt: is dat, um, dat ik vind dat uh, wij als vereniging heel erg gesloten zijn. Wij zijn heel erg met onszelf bezig. En dat is op heel veel vlakken heel goed. Uh, maar dat kan nog veel beter op het moment dat we ook de verbinding gaan zoeken met uh, Zetogenbos, de stad. Mm-hmm. En allerlei uh, partijen in onze stad: zeg maar het bedrijfsleven, andere grote verenigingen, andere festivals, uh, uh, nou ja, college, ambtenaren. Allerlei uh, um, spelers ook binnen deze stad. Uh, ik denk dat we daar heel veel meer uit kunnen halen als we meer gaan partneren met elkaar. Uh, kijk even ook naar naar de gemeente. Daar krijgen we altijd heel veel medewerking van. Alleen wat wij doen is vaak om vijf voor twaalf op een deur bonken van jongens, we hebben hulp nodig. En dan krijgen we die ook. Maar ik denk dat we veel meer uit onze relatie samen kunnen halen als we daar gewoon veel meer met elkaar proactief in gesprek zijn. En dan kijken waarin we elkaar kunnen versterken. Nou, en als laatste, uh, we zijn ook nog uh, niet helemaal klaar met de professionalisering van onze vereniging. We leven in een hele andere tijd en we hebben de afgelopen jaren heel veel slagen gemaakt. En dat betekent niet dat alles moet veranderen, maar we moeten daar wel op uit- aan blijven sluiten. Ja. Ik
0: hoorde jou uh, nog iets zeggen over uh, vrijwilligers van de toekomst. Daar heb je ook een bepaald idee bij.
1: Ja, ja nou, dat, 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 daar is wel, wat ik al zei, behoorlijk veel onderzoek naar gedaan. Een leuk voorbeeldje is dat de vrijwilliger van de toekomst... uh, op een hele andere manier vrijwilligerswerk in zijn leven in wil delen. We zien wel dat het overal echt een prominente plek inneemt... bij steeds meer mensen. Maar dat wordt wel verdeeld tussen werk, privé en vrijwilligerswerk. En uh, waarin, als je een beetje achteruit kijkt... dan hadden heel veel mensen één vrijwilligersjob als hun uh, ideaal. En daar gingen ze met ziel en zaligheid uh, voor... en stopten ze ieder vrij uurtje in... De Vrijwilliger van de Toekomst verdeelt dat meer over een aantal projecten. Die vindt het leuk om en iets bij de carnavalsclub te doen, en iets bij uh, de sportclub van de kinderen, iets bij de school van de kinderen, uh, iets bij uh, het bejaardentehuis waar pa of ma is. uh, Dus die zegt van nou weet je, ik, ik verdeel mijn tijd liever over een aantal projecten. Dus waar je vroeger zoiets had van, we vergaderen iedere maand, is dat nodig? Nee, is dat leuk? Ja. Ja. Uh, Kijkt de vrijwilliger van de toekomst veel meer van, nou wat is er nou nodig om een taak bij deze vrijwilligersorganisatie te vervullen? Moet ik dan drie keer komen? Ja, kom ik drie keer. Moet ik vijf keer komen? Ja, dan zeg ik ja tegen vijf keer. Maar die verdeelt dat uh, over een aantal uh, projecten. En nou ja, het is belangrijk dat wij daar als, uh, als club ook voor openstaan.
0: Ja. En het is echt wel goed dat er ook uh, ja, meer bij stil wordt gestaan. Zeg maar, want het verandert allemaal. Maar die vrijwilligers staan natuurlijk wel centraal binnen die organisatie. Dus het is wel goed om daar ook een oog schouw te hebben. Absoluut. Ja.
2: En Jeannette zegt, het verandert allemaal. Als we kijken naar de tijd van nu. ja, Hier had niemand zich op kunnen voorbereiden. Nee. Uh, corona, weet je, laten we het nou toch maar eventjes gaan aansnijden. Je had het over de vier doelen. Uh, wat is je doel voor, met carnaval en corona voor de komende tijd?
1: Nou, als maar, hè, Er zijn eigenlijk twee dingen, hè? carnaval en corona of mijn vier doelen en, uh, en corona. Yeah. En uh, ik denk dat, het, uh, dat die vier doelen niet echt uh, heel erg gaan, uh, gaan wijzigen. Maar misschien wel um, uh, de, de, de prioriteitverdeling over die uh, vier doelen. We worden nu min of meer gedwongen om naar een aantal dingen eerder te kijken... dan dat het anders het geval zou zijn uh, geweest. Of veel sneller een aantal veranderingen door, uh, door te voeren. En dat is helemaal prima.
2: Ja, yeah. En als we bijvoorbeeld kijken, een klein doorkijkje maken naar 11.11 11 bijvoorbeeld, uh, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, het is nu half uh, september natuurlijk ja. en uh, we hebben een tijdje geleden uh, bekendgemaakt uh, dat we zeg maar, uh, niet fysiek aanwezig zullen zijn in de stad. Nou, inmiddels hebben gemeente en ook de horeca daar uh, hun visie op uh, gegeven mm-hmm. hè, dat het een gewone dag zal zijn uh, voor de horeca op 11.11. Uh, op 11. En, uh, dus wij zijn op zoek naar allerlei alternatieve uh, mogelijkheden om toch die opening van het seizoen bij de mensen thuis te krijgen. Nou, daar lopen nu nog allerlei scenario's voor. Ik hoor echt hele leuke dingen voorbij uh, komen. En uh, ja, ook voor mij is het nog een verrassing wat dat precies uh, gaat worden. Daar zijn uh, de vrijwilligers heel druk mee bezig.
2: En ik denk dat we dat uh, zeker op de kanalen van de Oetelungse Club uh, terug gaan lezen. Absoluut. zien, waarschijnlijk. Absoluut. Hoe gaat zo'n samenwerking tussen de Oetelingse Club en de Veiligheidsregio? Hoe verloopt die?
1: Die loopt echt heel erg goed. We hebben hebben hier natuurlijk de mazzel dat de voorzitter van de Veiligheidsregio ook onze eigen burgemeester uh, Mikkers uh, is. En daar hebben wij een rechtstreeks contact mee. Uh, We stemmen alles af. Uh, We houden ons flexibel. We houden ons aan de richtlijnen. En uh, we bewegen mee.
2: Ja, en je je kunt je plannen nu wel heel mooi maken, maar het kan morgen weer veranderen.
1: Ja, dat klopt. Dus we moeten flexibel blijven.
2: En zijn we flexibel voldoende? Ja, we zijn
1: hartstikke flexibel. Uh, Iedere commissie werkt meerdere scenario's uit waarbij we we op kunnen schakelen naar meer ruimte en uh, terug kunnen schakelen naar minder ruimte. -hmm. Uh, We leggen ons heel weinig echt vast. Dat doen we pas op uiterste momenten. Uh, Zo kunnen we die beweging uh, makkelijk aan.
2: Ja, dat is toch een geruststellend... uh geruststellend antwoord, toch?
0: Absoluut, we blijven flexibel. Ja, volgens zeker. mij uh, verbinding en flexibel.
1: Ja, we zeggen iedere keer gedijen in onzekerheid.
0: Nou, kijk, dat zijn nou mooie woorden van de minister-president.
2: Zeker, zeker. Anita, bedankt voor je tijd. We wensen je heel veel succes toe uh, binnen de Utrechtse Club als nieuwe minister-president van Utrecht.
0: Graag tot de volgende keer. Tot wie.